2: Premier, la revista de la Premier League, con Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet. Hola, ¿qué tal? Les damos la
3: bienvenida a Universo Premier. Ha habido mucho oyente que me ha preguntado estos días eh, por Twitter, que es la manera eh, por la que pueden acceder a todos nosotros, periodistas, a ver qué pasaba con Universo Premier, que dónde estaba, que, que si éramos un poco zánganos por no hacer tantos programas o por no hacerlo con regularidad semanal. Bueno, es porque cuando hay jornada de FA Cup, normalmente nosotros también paramos para descansar. Pero como vuelve la Premier League, vuelve también Universo Premier. Y tenemos un programa muy bonito y un programa que les va a interesar muchísimo. Porque... Si les digo, por ejemplo, que el fútbol inglés sigue invicto en Liga de Campeones, en la ida de los octavos de final no ha perdido ninguno de los clubes ingleses, dirán, pues esto va muy bien para nosotros. Eh, lo que les podemos decir también es que el Manchester City no te hará triplete doméstico esta temporada después de su eliminación en la FA Cup. Y también hablaremos de cómo llega la próxima jornada de Liga, jornada número 28. Y, por supuesto, repasaremos también todo lo que sucedió en la 27. Sobre todo ese Tottenham Arsenal que terminó con victoria de los Spurs 1-0, pero que pudo haber sido una auténtica ...del equipo de Pochettino al conjunto de Arsene Wenger. Todo esto será en 45 minutos de radio con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet... ...que tiene un aspecto muy juvenil estos días, les diré después por qué... ...y con Abel Moreno en producción. Universo Premier a las puertas de la jornada 28, es un placer estar aquí con ustedes. Arrancamos.
4: Del norte de Londres, el Tottenham, Tottenham uno. Arsenal 0 Puede salir a
5: 8 puntos de puestos Champions Lo cual sería un casi fracaso Hablando de la jornada 27 de la,
6: de la temporada
2: Con los goles de Firmino Y Salah, Southampton con 0
6: Liverpool 2 Me quedo con la actuación de Carius Necesita la confianza de un arquero que pueda sostener Lo que hacen los de arriba, además de la defensa Que hoy también volvió a cumplir Un Agüero que se va encantado
3: al final del encuentro Cinco goles para el City, 4 para el Kun Agüero 5-1
4: gana el City al 3-0 ha sido el triunfo el West Bromwich Albion se mantiene en lo más bajo de la tabla. Respira Conte, aquí en Stanford Bridge. No venítes, perdió Mourinho.
6: Gana el Newcastle uno portero en St. James's Park. De las peores actuaciones de la era Mourinho, sin duda, esta hoy en St. James's Park. Un Pogba que fue reemplazado en la segunda parte. Quizás debieron haberlo reemplazado en el entretiempo. Will Craig, who's hardly had a kick, but that kick could go into the history books. Wigan lead Manchester City in the FA Cup
2: yet again.
7: finally ball going to the new cab is finished at stanford bridge chelsea 1 barcelona one. hemos recuperado un balón en su salida de balón ay andrés lo ha hecho muy bien se ha llevado atrás a ball, and well. leo y bueno well, leo ahí no perdona nunca así que la eliminatoria con con este gol pues está está bien para nosotros y bueno ahora a esperar el partido de welt manchester
2: united have been far from spectacular but it is a solid defensive performance Sí,
8: gracias sobre todo por, por el momento, ¿no? Era último minuto de, de la primera parte, un momento impo, importante y bueno, tenemos el de poder pararla,
9: de mantener la portería a cero y bueno, pues ahora lo que te digo, el resultado está abierto eh, jugamos en casa, en Ultrafor y solo nos vale ganar
3: Como decía anteriormente en la introducción del programa el fútbol inglés está hasta el momento invicto en esta ronda de octavos de final de la Liga de Campeones Vaya este programa en recuerdo a Liam Miller, fallecido el pasado 9 de febrero a los 36 años, víctima de un cáncer de páncreas. Miller jugó más de 400 partidos como profesional, militando, entre otros clubes, en el Celtic de Glasgow, el Manchester United o el Sunderland, además de una veintena de partidos con la República de Irlanda. Eh, mandará en este inicio de programa la Liga de Campeones, cuyos partidos del ida de octavos de final han dejado los siguientes resultados. La semana pasada, Juventus 2, Tottenham 2, Basilea 0, Manchester City 4, Oporto Porto. 0, Liverpool 5, Real Madrid 3, Paris Saint Germain 1 y esta semana Bayern de Múnich 5, Besiktas 0, Chelsea 1, Barcelona 1, Sevilla 0, Manchester United 0 y Sacktardoniz 2, Roma 1. José Miguel Pinochet, te veo muy joven, te veo con un aspecto distinto, parece que has pasado por la fábrica de Gillette a... Eh, hacer la ITV y se te ve bien.
8: Encantado de tenerte por aquí de nuevo amigo. No creo que la mayoría de nuestros oyentes eh, del otro lado del Atlántico entiendan lo que es la, la ITV, para decirlo, la revisión. El eh, taller. Exactamente, la revisión del auto, la revisión del carro que se hace habitual y por supuesto me tenía que revisar el aspecto un poco para darle la bienvenida a la Liga de Campeones, a los octavos de final de la Liga de Campeones. Y la verdad que nos deparó encuentros muy interesantes, sobre todo esa actuación del Tottenham en Turín remontando un 2 a 0, logró empatar ese partido, la exhibición del Manchester City, del Liverpool y del Bayern de Múnich. Yo creo que el regreso del Real Madrid, una victoria sí. contundente 3 a 1. 3-1 sobre un Paris Saint-Germain bastante conservador. Yo creo que salió muy, muy dolido y cuestionado un Emery de ese encuentro y lo que dejó el Chelsea-Barcelona, que yo creo que es el clásico moderno del fútbol europeo.
3: Desde luego, y son partidos que siempre están tremendamente disputados. Nuestra principal ocupación son los clubes ingleses, así que vamos a empezar por Conte y Valverde, tras la igualada en Stamford Bridge.
4: Uh, very close cerca de jugar un game, perfecto, pero como sabes muy bien, Against uh, this opponent, this type of player like Messi, uh, Iniesta, uh, Suarez, if you make a mistake, you pay. You pay, and uh, it's a pity, it's a pity because I think uh, that tonight, For the, for the final
6: Yo creo que cada equipo va a ser, en la vuelta, cada uno, cada equipo va a ser respetuoso con su, con su estilo, va a intentar exponer, imponer su estilo. Es imposible que, que si un equipo hoy da 700 pases y el otro 200, como me han comentado antes, que luego se cambie todo. Pero está claro que ellos tienen recursos ofensivos suficientes como para ponernos en, en aprietos con, con su estilo. Y luego intentarán, si les va mal, jugársela en, en, en la vuelta. Entonces... Es importante el, el de ir por delante, pero bueno, todavía no es definitivo, ni mucho menos.
3: Vamos a ir a Barcelona porque quiero saber cómo se digirió el empate en la ciudad condal. Ahí tenemos a Miquel Agut, periodista de RACU y un entendido de la Premier y del fútbol español. Hola Miquel, ¿qué tal?
9: Buenas, Álvaro, ¿qué tal?
3: Miquel, aquí en Inglaterra eh, se piensa que el Chelsea dejó escapar vivo al Fútbol Club Barcelona. Eh, ¿Cómo se ha entendido eh, o cuál es la evaluación que se hace del partido ahí en Barcelona?
9: Pues eh, es bastante parecida, porque a tenor de los resultados de Chelsea esa temporada y de juego del equipo de Conte también, nadie se esperaba un Chelsea tan combativo y tan feroz. Lo primero que sorprendió fue la alineación de Conte, porque no estamos acostumbrados a ver a Hazard como un falso delantero centro y además rodeado de William, de Pedro, de César Fábragas en el doble pivote con Kanté. Normalmente es un entrenador más defensivo, máxime en grandes partidos, y redoblando ese máxime en la ira de una eliminatoria, podía ser un once para una vuelta, pero nunca pensabas que Conti lo utilizara para una ira, y a punto estuvo de ponerle la eliminatoria casi imposible al Barcelona. El Barcelona esta temporada lo que tiene es más números que juego en muchas ocasiones. No ha perdido en Liga, eso es verdad, pero partidos buenos, de verdad, redondos, del equipo de Valverde, entre todas las competiciones, pues eh, cuesta encontrarlos. Y la temporada pasada con Luis Enrique se recuerda que en los últimos desplazamientos europeos fuera de la fase de grupos, el Barcelona no marcó, con anterioridad, los últimos goles que había marcado eran de los rivales en propia portería bueno, tuvo que ser un pase erróneo de Christensen para al final darle al Barça como mínimo la opción de lograr el empate en el campo del Chelsea pero Miquel. la situación es de que el Barça dio un
8: paso atrás Exactamente, Miquel, eso es lo que parece llamar la atención acá bastante, que el fútbol del Barcelona fue un fútbol apático que solamente Messi era el que trataba de generar alguna ocasión de repente Andrés Iniesta, pero cerrada la vía de Alba por el lateral estaba muy marcado Luis Suárez y no había nadie que tocara el área como para tratar de generar alguna ocasión de peligro, el Barça yo creo que tiene que salir muy muy contento por ese gol
9: Sí, y yo también lo creo estoy de acuerdo José Miguel con ese gol porque tras el 1-0 el escenario se ponía más para el 2-0. Incluso antes hubo aquellos dos postes de William que para el 1-1, que llegó en un accidente que luego maniobraron muy bien en esta Messi para resolverlo a favor del Barça. Pero la verdad, como dices, es que eh, Alba tuvo poco protagonismo. Fue mérito del Chelsea de su dispositivo defensivo, pero también yo creo que Valverde fue algo más conservador, que había la instrucción de decirle a los liberales que subieran solo en ocasiones contadas cuando lo vieran muy claro para no desprotegerse. Estábamos hablando antes, y es verdad lo recupero, de una ida de eliminatoria europea y luego eh, con Luis Suárez tan marcado por los centrales eh, y con Messi como único argumento del desequilibrio y de la defensa, pues el Barça a ratos tuvo mucho el balón, tuvo muchos pases ahora escuchamos a la de hablando de 200 y 700 pases respectivamente, pero sin crear sensación de peligro y el problema para mí que tiene el Barça en este sentido es en la banda derecha Paulinho aporta muy poco, para mí resta más que suma, André Gómez es irregular, Alex Miral también lo es y al final el Barça en esa banda tiene un problema porque ni defiende ni ataca y le falta algún argumento más para crear peligro arriba junto con Messi y Suárez.
3: Pues seguro que en Barcelona agradecen ese error en cadena de Christensen, César Fabregas y César Circueta, porque yo creo que el error fue de tres. Eh, Miquel Agud, muchísimas gracias amigo
9: de nada, hasta la próxima
3: y de Barcelona a Sevilla donde hispalenses y Diablos Rojos empataron a cero en el Sánchez Pijuán eh, a Iván Montela y Mourinho compareciendo ante los medios al acabar el partido
4: soy orgulloso per, 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 porque el equipo ha mostrado orgullo ha mostrado cualidad ha, ha, ha mostrado personalidad tendría que, que, que ganar ¿no? Eh, por eso estamos, estamos un poco en pena yo, el equipo la afición que hoy ha esta, estado esta, esta enorme una noche muy buena podría ser más buena, pero la eliminatoria está está abierta no hemos uh, subido subido goles uh, bien está abierta
8: is it a good result I say is not good is not bad uh, we had uh, two legs to play and now we have one match
4: to decide everything at uh, at Ultrapar And uh, for sure, Old Trafford miss miss knockout uh,
8: Champions League. Uh, yes, last season we had Europa League knockout, which obviously is not the same. In previous years, we were out in the group phase. So I think Old Trafford miss a big uh, Champions League night, and they are going to have.
3: Imagino que la sensación en Sevilla tiene que ser la de que el Manchester United se les ha escapado vivos. Pero seguro que nos lo cuenta mejor Álvaro Fernández, colaborador de Sevilla Fútbol Club Radio. Hola Álvaro, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes.
3: Álvaro, en ese partido se vio... Que el Sevilla tiene dificultades para crear ocasiones, creo yo, pero también el, la ocupación posicional del campo fue muy buena, encerró al Manchester United por momentos y faltó, genera quizá, eh, o mejor dicho, eh, marcar las pocas ocasiones que tuvo, eh, sobre todo esa de Muriel con ese testarazo del que seguramente os acordáis mucho en Sevilla.
7: Sí, precisamente esto, eso es lo que lo que se achaca aquí en la ciudad de Sevilla, es cierto que, que vimos uno de los mejores partidos de la, de la temporada, al menos en la, en la primera parte… Y en ese sentido no creo que haya sido tanto un problema de generar ocasiones, que la verdad es que llegamos bastante al área del Manchester, sino sobre todo a la hora de materializar. Muriel es un, un futbolista muy completo que ha, que aportó mucho ayer durante el partido, pero es cierto que quizás esa faceta un poco más goleadora de, de jugadores como Ben Yedder pues se, se echó un poco en falta en el partido de ayer.
3: Eh, ¿Del Manchester United qué impresión nos llevasteis? Porque aquí en Inglaterra todos pensamos que el United ha perdido mucha ambición en este tipo de partidos y que sobre todo esa mentalidad que tiene Mourinho de pensar a largo plazo, pues a veces eh, daña un poquito la imagen del club en este tipo de partidos. No sé cómo se ve ahí en Sevilla.
8: Sí,
7: aquí en Sevilla la verdad es que en los octavos de final siempre nos han costado. Digamos que, que nos hemos medido en anteriores ediciones a equipos con, con bastante menos nombre y que finalmente nos han eliminado y en este caso es verdad que no esperábamos un equipo más ambicioso o, o en ese sentido un equipo que se aparejase más en su huevo al, al nombre que tiene y lo cierto es que fue un equipo muy conservador y que y que no lo esperábamos así en ningún caso.
8: Álvaro ah, también se habla mucho, tanto en la prensa como en la retransmisión del partido, de que el Manchester United lo tiene a merced eh, que en Old Trafford va a ser superior que va a ganar eh, que, que definitivamente la historia va a pesar pero ¿cómo lo ven en Sevilla? Porque yo recuerdo a un Sevilla que se crece en las ocasiones cuando no son favoritos de un baile que le dio al Tottenham aquí en White Hart Lane, aunque también está el recuerdo de lo que sucedió la, la pasada temporada en Leicester.
7: Sí, la verdad es que, que el Sevilla tiene un poco un poco esas cosas de que se se transforma en ciertos partidos y hay otros otro partidos, especialmente esta temporada, en los que ha sido bastante mediocre. Entonces digamos que aquí estamos un poco a la espera de ver qué Sevilla nos encontramos y ese que, que ha perdido algunos partidos por, por, cinco, por cinco goles este año, o ese que se crece en momentos difíciles, que, que le remonta al Liverpool en, amb, en ambos partidos y, y bueno, la sensación general es que, es que el Sevilla ya fue mucho más superior, que dominó al Manchester y que en la vuelta eh, es cierto que el que el ambiente en, en el teatro de los sueños será será impresionante, pero que un gol del Sevilla obliga al Manchester a marcar dos. Y es cierto que con este sistema que plantea Montela a diferencia de, de los anteriores sistemas, es un sistema mucho más conservador y que, y que creo que, que va a dejar un poco mal el, el dominio para el Manchester y la presión para ellos para, para cogerlos a la contra y, y hacerles daño con con ocasiones como, como en el caso del Wanda Metropolitano, donde, donde ganamos 1-2 al, al Atlético de Madrid.
3: Mira que lleváis una temporada rara, Álvaro, con eh, el Sevilla siete puntos de los puestos de Liga de Campeones, clasificados para la final de Copa y con todas las opciones del mundo en Liga de Campeones, o al menos en los octavos de la Liga de Campeones. Muchísimas gracias, Tocayo.
7: De nada, un placer.
3: Pues una pausa para publicidad y volvemos enseguida.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. en Universo Premier.
3: Cómo me gusta esta sintonía, José Miguel, porque anticipa lo que viene. Son 21 minutos de tertulia futbolística entre tú y yo y Cristian Vaquero, que ya está al teléfono al que saludaremos ahora. Antes de ir con él, me gustaría hacer el último apunte sobre... Mmm, las sensaciones que te deja esta ida de los octavos de final de la Liga de Campeones porque hemos hablado muy por encima pero me estabas tú señalando un artículo que has escrito hace muy poco sobre si este puede ser el momento en el que el fútbol inglés inicie un ciclo eh, has disertado sobre ello en un artículo eh, hoy y seguramente tengas muy fresco todo lo que has escrito, sí, ¿a qué supuesto. conclusiones has llegado?
8: no que, que por supuesto todos los uh, síntomas uh, los factores, uh, elementos que van apareciendo Dicen de un buen estado del fútbol inglés que ha renacido de las cenizas. Recordamos que la última vez que el fútbol inglés fue dominante a nivel europeo fue ya hace una década, en esa temporada 2007-2008, que cuatro equipos clasificaron a cuartos de final, tres a semifinales, tuvieron dos en la final y ganó el Manchester United al Chelsea. Pero ese... Ese gran momento a nivel de clubes nunca se tradujo a nivel de, de selecciones. Eh, en esa Eurocopa de 2008 Inglaterra ni siquiera clasificó. Se la cargó Rusia. Eh, se se en la cargó arrepesca. Croacia en, en Wembley. Y Rusia en la repesca. Eh, exactamente. Creo entonces recordar, eh, sí. entonces ese yo creo que genera generaba bastantes dudas en, en su momento. A partir de ahí se generó una gran sequía de, de los equipos ingleses. Incluso yo creo que el título del Chelsea en la temporada 2012 fue algo contrario a la realidad, fue la excepción de la regla, y vimos que hace dos temporadas Inglaterra ni siquiera clasificó a un equipo, a los cuartos de final a la pasada temporada uno, que fue el Leicester, entonces estamos hablando de una Inglaterra que viene resurgiendo, y no solamente a nivel de clubes, sino a nivel de selecciones también sobre todo en las inferiores, con esos dos campeonatos mundiales, sub-17, sub-20 me pregunta si se va a traducir a que la selección mayor va a ganar algún mundial futura en un futuro cercano, yo creo que 2018 le queda muy cerca, pero 2022 fue el gran objetivo cuando crearon el St. George's Park, que fue el centro de entrenamiento, el, el centro de avanzada muy parecido al Clairefontaine que se fundó en Francia al que en la Alemania también se instauró a Las Rosas en España, y yo creo que lo que ha hecho Inglaterra es tratar de aprender de todos estos casos, que le, al final le dio el título mundial a Francia en el 98 a España en el 2010, a Alemania en el 2014, para poder soñar de ahí al futuro. Sí. La única diferencia es que estos jugadores que vienen surgiendo no están teniendo cabida en los sí. equipos de la Premier League. Entonces yo creo que su evolución se podría estancar. Sí. Son muy buenos a niveles eh, de inferiores a, por el momento. Han surgido algunos como Harry Kane que han evolucionado incluso Aún más cuando ha llegado a profesional, pero estamos hablando de un Harry Kane que es titular y que es estrella del Tottenham, pero no es el caso de todos. Yo siempre digo que una cosa que tiene
3: Inglaterra, de la que quizás se habla poco, es de que tiene mucha población, que eso también es importante, no es un dato a desdeñar cuando hablamos de eh, producción de, de futbolistas. Tiene mucha población, solo que tiene una liga con tanto presupuesto que firma muchísimos jugadores de fuera y eso evidentemente corta la progresión de, de estos chicos. Vamos a ver cómo va. Desde luego, gente como Pochettino está haciendo mucho Muchísimo por la selección inglesa, por sí, ejemplo, sí. Y, y lo sabemos bien, porque cuántos internacionales de Inglaterra en de el próximo etapa,
8: Mundial va a ser, van, a, van a jugar en el Tottenham. Exactamente, de su etapa del Southampton, de su etapa del Tottenham, la verdad es mm. que Mauricio Pochettino se, como que ha entendido muy bien la evolución que se está haciendo en St. George Park, en el fútbol de inferiores ahí, en, a nivel de selecciones, y, y eso lo ha llevado él mismo en su filosofía, en su política al Tottenham. Tú sabes José Miguel que en Inglaterra
3: hasta hace 20, 25 años la principal ilusión de todos esos niños de los que hablamos era seguramente ganar la FA Cup más que ganar el campeonato de primera división era la tradición en aquel momento, pues bueno los resultados de la ronda de FA Cup han sido los siguientes, Leicester City 1 Sheffield United 0, Chelsea 4, Hull City 0, Sheffield Wednesday 0, Swansea 0, ese partido era al replay que se jugará el 27 de febrero Werbron Beach Albion 1, Southampton 2, Brighton Hove Albion 3 Coventry City 1 Huddersfield Town 0 Manchester United 2 Rochdale 2 Tottenham 2 se salvó el Tottenham ese partido también va al replay que se juega el día 28 de febrero miércoles y juegan Athletic 1 Manchester City 0 desde luego la principal sorpresa es la eliminación del Manchester City de Pep Guardiola para hablar de todo ello y de la Premier League vamos a dar la bienvenida ahora sí a Cristian Vaquero hola Cristian ¿qué tal?
10: Hola, buenas chicos.
3: Cristian, mucho tiempo sin hablar contigo. Encantado de estar aquí eh, contigo una vez más. Y te voy a hacer a ti la primera pregunta sobre ese partido de FA Cup que nos dejó, la verdad es que, bastante sorprendidos. La derrota del Manchester sí, City sí. en el campo del Wigan. Tú. Cristian, que yo te sigo en Twitter eres un grandísimo defensor del formato de FA Cup de Inglaterra, es precisamente por resultados como estos
10: Sí, sí, creo que, bueno, sin duda en, en España tenemos este, este formato de Copa del Rey a, a doble partido no ida y vuelta, y es un formato que creo que favorece muchísimo a los grandes ¿no? y, y creo que año, año tras año lo vamos viendo en, en FA Cup como los equipos más modestos además FA Cup es verdad que, que juegan todos los equipos, ¿no? que es algo que en España tampoco lo, lo tenemos y vamos viendo cómo año tras año los, los equipos eh, más modestos sí que van bueno van accediendo a las rondas eh, finales y nos dejan resultados como este no como este este Wigan Manchester City además eh, obliga no eh, digamos de alguna manera al, al equipo grande a salir con todo como salió eh, Guardiola reservando apenas eh, tres cuatro titulares Sí, De Bruyne y poco y más así, sí sí aún, y aún así el Wigan consiguió ganar
3: a mí, José Miguel, de este formato El formato inglés a mí sí me gusta, yo lo reconozco El formato español tampoco lo denosto tanto como otras personas Me parece que el formato español tiene una cosa muy interesante Que se juegan en enero prácticamente todas las rondas importantes hasta la final Aquí en Inglaterra dispersan un poquito las rondas Y a veces pierdes el hilo de la copa Si el formato inglés integrase ese mes de copa que tiene el formato español Sería prácticamente el formato perfecto Ah, y los replays, yo lo siento, pero de alguna ronda los eliminaría
8: yo creo que es difícil. Yo también estoy con Cristian, yo creo que me gusta mucho más el formato inglés. Me parece que es exceso de fútbol en España, a doble partido, no hay descanso. Uno se queja acá y lo único que diferente que sucede en España que le dan una semana para celebrar las fiestas, pero a partir de ahí es día tras otro, no hay absolutamente descanso y que a la, a la larga puede... Pasar facturas a, a equipos como el Barcelona que llegan a las finales en, de Copa en la quinta final consecutiva. Pero yo creo que acá le da ese ingrediente, esa salsa de que un equipo grande tenga que ir a jugar a Rochdale para enfrentarse en esas condiciones, o como le sucedió al Tottenham en la ronda anterior, al Newport, le sucedió ahora al Manchester eh, al Manchester City jugando contra Wigan el estadio. Era una pasada, era una celebración. Y cuando Will Griggs anotó eh, su tanto, por supuesto, todas las gradas empezaron. A entonar la famosa canción en, que fue dedicada precisamente la a de él. La, exacto, la, la de Will Grease is on fire. Sí. Entonces, eh, yo creo que es algo que te da eh, el, ese romanticismo, esa magia de la Copa Inglesa, que más allá de que le Leganés haya eliminado al el Real Madrid, no suele suceder en España.
3: En. Eh, ese partido, en el descanso, un Pep Guardiola tuvo, digamos que sus más y sus menos con el entrenador del Wigan Athletic. Y al término del encuentro, un aficionado empezó a molestar al Cunagüero. Ha dicho al Cunagüero que ese aficionado le insultó un par de veces. Y, y que al lo final, escupió. Y que lo escupió. Y al final, el Cunagüero pues, uh -huh. bueno, se lo quitó encima con un manotazo. Eh, es un partido que dejó esa pequeña, digamos que ese pequeño asterisco polémico y a Peguardiola Guardiola se le preguntó por todo un poquito. Esto decía en concreto de cómo había sido el juego en ese partido contra el Wigan. En el partido contra el Basilea tuvimos tres ocasiones y marcamos tres goles. Y hoy hemos creado muchas ocasiones, incluso más que contra el Basilea. No pudimos marcar ese gol y ellos llegaron una vez y lo hicieron pero no tengo quejas del equipo tenemos que aprender en la segunda parte del wigan no hizo absolutamente nada y nos hicieron un gol hay que evitar eso en el futuro
9: Igual
3: y decía que Guardiola reconoció que la roja Fabian Delft que condicionó muchísimo el partido para el Manchester City fue roja efectivamente para mí Pep en rueda de prensa estuvo bien aunque algunos titulares creo que han eh, malinterpretado mejor dicho han terminado haciendo o sacando un titular un poquito manipulado de lo que dijo en general creo que estuvo elegante
8: no, yo creo que Pep Guardiola vio el partido, sabe que al final fue error de su jugador eh, el gol de, de Wigan, eh, que no tuvieron la frescura frente al arco, porque si es bien, es verdad, patearon más de 20 veces, eh, solamente 5 fueron a la portería y la mayoría de ellos no inquietó ni siquiera al portero Walton. Yo creo que recuerdo una ocasión en la cual tuvo una intervención de mérito, del resto se fueron tropezando una tras otra con una defensa de Wigan que en verdad dio todo y dejó todo sobre la cancha. Merecido, yo no sé si fue merecida la victoria de Wigan, pero yo creo que no hay que quitarle o restarle mérito, que estamos hablando de un equipo de tercera división que logró vencer a partido único a un equipo que está batiendo todos los récords en el fútbol inglés. Es lo que nos gusta,
3: nos gustan las sorpresas, desde luego que sí. Es momento de hablar de la Premier League. Ahora mismo la clasificación está está bonita. O sea, aparte de, de que la Liga parece prácticamente decidida para el Manchester City, porque el City con 18 puntos de los 33 que quedan por disputarse, ganará la Premier League y visto lo visto, creo que el Manchester City ganará la Premier League con bastante antelación. Aparte de eso, que el título de Liga está prácticamente decidido, la Liga de Campeones o la entrada a la Liga de Campeones está preciosa porque del segundo al quinto están en cuatro puntos y luego por abajo, atención José Miguel Cristian, del décimo para abajo no se puede dormir nadie. Entre el décimo, el Bournemouth y el Southampton, que es décimo octavo, hay cinco puntos de diferencia. La pasada jornada se vivieron victorias importantes, como la del Newcastle ante el Manchester United, la del West Ham, la del Swansea y la del Huddersfield. Y ojito al West Bromwich Albion, que tiene ya la salvación a siete puntos. ¿Cuál es vuestra interpretación de lo que pasó la pasada jornada?
10: Bueno, yo creo que el, el Newcastle sí que dio ahí un, un, un golpe de efecto ¿no? a, su, a la trayectoria que llevaba últimamente el equipo, que estaba siendo bastante mal, y con esa victoria ante el ante el Manchester United, bueno, pues sí que es verdad que, que coge aire en ¿no? un poquito la clasificación, se estaba acercando mucho al, al descenso. Y bueno, creo que, que va a ser un final de, de temporada de rachas, ¿no? O sea, el equipo que esté, como decías tú, del décimo al, al décimo octavo y tenga. Están en cinco puntos,
3: malos, están en cinco puntos sí, nada sí, más. Se va, a
10: meter, se va a meter abajo, se va a meter abajo en cuanto tenga dos tres partidos malos.
3: José Miguel, por abajo está muy bonito, por arriba el, me parece que el Arsenal, le tenemos que descartar ya de, de esta lucha por la Liga de Campeones, yo pienso que sí, creo que la Europa League es su mayor eh, posibilidad de entrar en, en la Champions, y aún así no es fácil porque hay equipos como el Atlético de Madrid, ¿no? que van a pujar muy fuerte ahí, pero sí que creo que realmente estando a siete puntos del Tottenham, que es quinto, está muy complicada.
8: Está complicada, pero también lo que dice Christian, eh, eh, se van a enfrentar a Manchester United contra Chelsea, después Liverpool contra Manchester United, de los de arriba pueden seguir cediendo puntos. Lo que tiene que hacer Arsenal es cumplir contra los equipos eh, que se suponen eh, a priori son accesibles eh, para ir acumulando y poder como que soñar para poder acercarse y presionar a los de arriba. El partido que no era asequible
3: era ese que perdió el pasado sábado, hace ya... 13 días, si no me falla la memoria, en Wembley, el Arsenal contra el Tottenham por un gol a cero. Vamos a escuchar, porque en zona mixta estuve con Davinson y con Lamela.
9: Yo creo que el equipo aguantó bien ese, ese momento de que estaba Víctor, de que estaba Toby, y que estaba Lamela por fuera, y que se han ido también un par de jugadores, como al principio Vincent, eh, Chiquet y también. Ahora el equipo tiene mucha confianza, y como les he dicho, estamos sanos en esas partes y intentar mantener, yo creo que todas las armas listas, ¿no?, para, para lo que viene.
4: No, en ese
6: momento no me quedaba otra que, que intentar hacerlo todo, eh, bueno, el día que hice la operación sabía que, que iba a ser un proceso largo eh, y bueno, después no me quedaba otra que esperar, hacer bien la rehabilitación y, y contar los días, así que nada, eh, hoy estoy de vuelta acá y estoy contento.
3: Se pueden imaginar las caritas de los jugadores del Arsenal eh, cuando pasaban por la zona mixta de Wembley. El Tottenham pudo haber ganado Christian 3-4-0 ese partido tranquilamente. El Arsenal fue un flan. Hay una jugada que para mí define lo que es el Arsenal. Era cuando Peter check no sabía si sacar de puerta en largo y en corto. Héctor Bellerín estaba... Eh, Dormido en una jugada, Peter Check sacó en corto hacia él y al final terminó perdiendo la del Arsenal cuando sacaba de puerta y regalando una ocasión al Tottenham. Y luego volvió a sacar de puerta otra vez después de que el Tottenham lanzase el balón directamente fuera. Y Héctor Bellerín y Check todavía no se entendían. Eso en el equipo de Porchetino es impensable. Lo tienen todo absolutamente trabajado.
10: Sí, sí. Bueno, que este creo que es una muestra ¿no? también del, del partido del, del Arsenal y cómo el Tottenham fue tan superior ¿no? a, los de, a los de Wenger yo creo que salió el Arsenal a, a, al empate, ¿no? salió a no perder ese partido y al final eh, lo perdió merecidamente ¿no? es verdad que fue 1-0 y pudo, pudieron ser eh, 3-4 fácil porque, porque fue muy superior el Tottenham pero es que con el, con el 1-0 que marca Kane en el 49 eh, le quedaba al Arsenal un mundo ¿no? para poder eh, reaccionar porque era un partido en el que se ponía 7 puntos del, del Tottenham y se le va prácticamente la Champions como decíamos antes y no reaccionó el Arsenal. De hecho, yo creo que incluso aumentó el dominio del Tottenham sí. en ese partido.
3: Dicho lo cual, la Cassette tuvo un par de ocasiones al final. De todas maneras, yo reitero una vez más: el Tottenham fue infinitamente superior al Arsenal. Y sin embargo, es la ironía del fútbol que la Cassette llega a estar un poco acertado y el partido acabó 1-1, José.
8: Es que ya no estamos hablando del de los cinco goles que le metió al Everton. Lo hablábamos antes en Universo Premier, Cristian Álvaro. De que el Arsenal, yo creo que hacia adelante puede puede ser que se haya reforzado bien con Abumayán y también con Miquitarian Vemos como Alexis no está haciendo mucho en el Manchester United y yo creo que ya es un problema que va más allá del presente del delantero chileno. Pero es que Arsenal sigue teniendo los mismos problemas que hace ocho años. No tiene jugadores que sean defensivos en el centro del campo, deja expuesto mucho a la última línea y lo que tú dices, no hay un entendimiento. Yo creo que la paciencia ya venía agotada desde hace mucho tiempo y ahora le va a tocar muy muy difícil a Arsenal poder regresar a una liga de campeones y con eso sabemos que no va a poder atraer a lo que quisiera atraer Pues sabes una cosa, ¿eh? este fin de semana el Arsenal tiene un partido
3: de los duros encima, es la final de la Carabao Cup y adivinad contra quien, contra el Manchester City, así suena la previa del partido de la jornada
2: Partido de la Semana Sigue en Estadio Premier la final de la Carabao Cup, que enfrenta Arsenal contra Manchester City.
4: ¡Se acabó! ¡No dio tiempo para más! ¡Está en la gran final! El Manchester City de Pep Guardiola la Carabao Cup, 25 de febrero, play.
2: ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! Arsenal 2, Chelsea 1, el Arsenal ahora mismo se va al metro, se coge la línea Piccadilly, llega a King's Cross, allí cambia la Metropolitan y esa le lleva directamente a Wembley Park, allí le espera el City de Pep
8: Guardiola. El único torneo local que no ha podido ganar Arsenal Wenger delante del conjunto cañonero.
3: Va a ayudarnos a completar la previa de este partido el hombre que narrará ese encuentro John Hernández, hola John Chu, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Muy buenas Álvaro
3: John, qué partido más bonito te toca hacer eh? ¿El Arsenal en Wembley tiene un punto de infalibilidad que le debería preocupar al Manchester City o no?
6: Sí, sí, es el primer gran partido del año, ¿no? es, eh, es la primera gran cita del fútbol inglés y sin duda cada vez que es Wembley y es una final, pues no puede ser de otra manera que ser un gran partido, y en esta ocasión además más, teniendo en cuenta que son Dos grandes clubes, como es el Arsenal, como es el Manchester City, con dos grandes entrenadores y con dos plantillones. Estoy contigo, creo que el Arsenal tiene algo en Wembley, no sé sí. si llamarle secreto, si llamarle feeling, pero realmente suele rendir a tope en, en ese escenario, que es un escenario, pues... Eh, para el mundo entero, ¿no? El mundo entero se para para ver ese partido. Evidentemente el Manchester City parte como favorito, pese a la derrota del otro día frente al Wigan, creo que sigue teniendo esa carta de favorito por lo que está demostrando esta temporada, pero insisto como bien apunta Álvaro, que el Arsenal es un conjunto al que se le da particularmente bien las finales en Wembley y que desde luego no va a ser ni mucho menos sencillo para el City.
3: No va a ser sen sencillo para nadie porque estamos hablando de una final. A ver, eh, yo voy a tratar de ordenar un poco mis pensamientos. Creo que el Manchester City es muchísimo mejor que el Arsenal. Que el Arsenal a veces nos sorprende eh, con un partido en el que compite mejor de lo que hubiésemos esperado y eso nos hace pensar siempre, mmm, quizá todavía hay que confiar en este equipo, pero viendo la dinámica del Manchester City, esta temporada en la que apenas ha perdido partidos, en la que ha dado mucha fiabilidad defensiva también yo le veo en este encuentro con un empaque que no tiene el Arsenal, José Cristian
8: Yo le veo muy superior al ¿Eh? Manchester City además después de la derrota contra Wigan, yo creo que se va a querer desquitar, va a tener que asegurar este título si quiere afrontar las etapas finales de la Liga de Campeones con más tranquilidad y con dos títulos ya, ya en el bolsillo teniendo en cuenta que es el campeón electo de la Liga Premier, yo creo que puede tener aspiraciones en, de hacer el, todo el camino en la Liga de Campeones, que yo creo que es uno de los grandes objetivos yo veo muy muy superior al City para este partido
3: Cristian, ¿la velocidad sí, yo... de Aubameyang podría hacer daño a Lars, al, al Manchester City por el tipo de delantero que es?
10: Sí, para mí es muy favorito Manchester City, igual coincido con, con vosotros, pero claro, eh, es lo que decías tú, Álvaro, ¿no? Al final vemos a Guamellán, Enquitaría, Nofil y pensamos que el Arsenal tiene nivel, ¿no? Sobre todo arriba para, para hacer daño a cualquier equipo del mundo, o sea el Manchester City, se llame como, como se llame, ¿no? Entonces, sí, creo que, que el Arsenal puede tener opciones también en el partido. Pero que el Manchester City es, es a priori superior.
3: No me está gustando nada en Gitarian en estos primeros partidos en el Arsenal. Eh, contra el Everton eh, dio así Sí, dio, dio asistencias pero es que el Everton fue un desastre absoluto. <risa> Lo ha pero, sido toda la temporada. Eh, eh, el otro día contra el Tottenham en Gitarian se olvidó del toque en Armenia. No le salió absolutamente nada.
8: Sí, yo creo que por supuesto hay que darle un poco de tiempo al jugador de adaptarse a lo que quiere Arsène Wenger, porque yo creo que ni siquiera el técnico francés sabe exactamente cómo quiere hacer jugar a su equipo en los últimos partidos y con la entrada de Abumayán se lesionó la cassette. Mm. Yo creo que lo mejor para Arsenal es la recuperación anímica de Diosil, que con el contrato mm. ya firmado puede dedicarse 100% a hacer lo mejor, que es jugar. Bajas importantes en el City serán eh, como.
3: Ustedes saben, Mendy, Gabriel Jesús, imagino que no jugará, aunque está escrito que para el 25 de febrero podría estar para competir, pero estando como está el kunagüero, realmente Gabriel no hace falta. Y en el Arsenal, las bajas conocidas de la Cassette, como dice José Miguel, y de Santi Cazorla son las más importantes. ¿John Hernández, algún apunte más?
6: No, que estamos pendientes de que Ocil llegue a tope en condiciones porque ha tenido algo de ciego durante la semana, pero yo creo que sí, que va a ser de la partida y que va a ser un hombre importante. Y que hay que apuntar a Daniel Ospina en la portería del, del Arsenal. Eh, va a mantener el técnico Arsene Wenger al colombiano porque lo ha hecho durante toda la Copa y porque así tiene que ser en la gran final y es el mismo caso del chileno Claudio Bravo que Pep Guardiola ha insistido que es el hombre que les ha llevado a la final y pese a que es el suplente de facto de Ederson va a ser el hombre que también defienda la portería del y por tanto, portero sudamericano sabor latino en las dos porterías <risa>
3: Es que ricasco, Hernández Un abrazo, hasta luego compañeros Y muchas gracias también a Cristian Vaquero Cristian, hemos tenido menos tiempo hoy pero siempre un placer estar contigo
10: Igualmente, un placer, chicos.
3: Una pausa y vamos eh, ya con el último bloque del programa.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
4: I
3: Aquí estamos para cerrar el programa. José Miguel Pinochet y un servidor Álvaro Romeo en Universo Premier. Hacía dos semanas que no estábamos eh, con el show y agradecemos su presencia aquí. oyentes habituales, ustedes todos de Universo Premier. José Miguel, me interesa muchísimo la historia de West Bromwich Albion. Sobre todo me hace gracia. Es el, el asunto de, de que el equipo deportivamente va fatal. Eso no me hace mucha gracia, ¿no? Pero luego... Eh, el dueño del equipo, eh, máximo accionista, Lai wou he tenido que practicar bastante la pronunciación de este nombre, eh, decide eh, cesar a los dos eh, directivos que decidieron que Tony Pulis no era un hombre encargado, el hombre indicado para ser el entrenador del West Brons. Estoy hablando de Williams y de Goodman. Bien, en ese mismo día, Alan Pardio se lleva al equipo a Barcelona. A un entrenamiento, o tres días para sí, estar concentrado Una pequeña concentración, una pequeña concent...
8: buscando un mejor clima
3: Bien, eh, cuatro jugadores senior eh, Gareth Barry, Johnny Evans, Jake Livermore y Boaz Myhill No estoy hablando de los más jóvenes del equipo Estamos hablando sino de los veteranos de, y capitanes De las referencias del equipo Tenían permiso para salir por la noche pero no llegar muy tarde, ¿verdad? Pues bueno, ese toque de queda no lo respetaron Llegaron a las cinco y media Y se dice que presuntamente
8: robaron un taxi en Barcelona que bueno, no lo robaron lo pidieron prestado ¿me entiendes? querían irse de regreso al hotel o se tenían que regresar al hotel ¿no era mejor pagarlo? Yo lo que me pregunto es quién condujo, porque si estaban a las 5 de la mañana no creo que hayan estado en el mejor estado, o no voy a decir que estaban eh, ebrios ni nada por el estilo, pero por lo menos un par de cervezas seguramente tenían encima en el cuerpo, y yo creo que con las limitaciones que hay a nivel europeo, en cuanto conduces con una cerveza o dos, ya sí. puedes tener... Pasar la ley.
3: Unas limitaciones que, por otra parte, me parece muy bien que estén ahí. Totalmente, eh, para eso, para algo están. <ríe> para algo están. Luego, Jay Rodríguez, también, aparte, que es el delantero del West Bromwich Albion y uno de los mejores del equipo, seguramente, eh, ha sido acusado, eh, únicamente acusado, porque esto todavía es presunción de inocencia para el jugador, de insultar eh, con un insulto racista al jugador del Brighton Hove Albion Gaetan Bong. Tiene hasta el 9 de marzo para defenderse. Es momento de escuchar la ráfaga sonora con todos los partidos que llegan en la jornada 28 de Premier. Hemos excluido de la misma el Liverpool-West Ham United. Hemos hablado ligeramente del Liverpool y su paseo triunfal en Liga de Campeones. El Liverpool se enfrenta a un West Ham United que tampoco va tan mal y en el que el Chicharito Hernández ha empezado a marcar más goles. También excluimos de dicha ráfaga el Manchester United-Chelsea. Se disputará el domingo a las 2 y 5 horas de Inglaterra. El partido del Liverpool a las 3 contra el West Ham United el sábado. Y también quitamos de ahí la final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City. Aparte de esos tres encuentros, la Jornada 28 de Liga tiene estos 7.
2: Así llega el resto de la jornada. Este sábado,
4: Leicester City, Stoke City, con Javier Atala. Fin del último capítulo de la rebelión de Riyad Mares. Fue titular el pasado fin de semana en la victoria copera del Leicester ante el Sheffield United. El argelino dio la asistencia del único gol del partido que fue anotado por Jamie Vardy el atacante está en racha, ha marcado también en los últimos cuatro encuentros de Premier. Bastante peor llega el Stoke. Los Potters están penúltimos y acumulan ocho partidos sin ganar fuera de casa. Peter Crouch es duda en los de Paul Lambert, así como Wes Morgan también llega tocado en los locales. En lo extra deportivo, esta semana el Leicester se ha visto obligado a pagar una multa de 3.100.000 libras por exceso de endeudamiento en la temporada 2013-2014, campaña que se corresponde con su ascenso del Championship a la Premier League.
2: No te pierdas ni un solo gol en nuestro carrusel de partidos. Brighton Hof Albion, Swansea City, con Lucas Martí.
5: El Brighton busca hacer bueno
2: el punto que se
5: trajo de esto con una victoria que siga manteniendo a raya el descenso. Los de Chris Hatton llegan en una buena dinámica, cinco partidos sin perder y con dos de sus delanteros enrachados. José Izquierdo ha marcado en sus dos últimas apariciones y Glenn Murray ha convertido en gol tres de sus últimos cuatro disparos. Pero el Swansea llega un mejor, el 1-0 al Barley le sacó del descenso y extendió su racha de imbatido a diez encuentros. Además, Alfie Mawson, una de las piezas claves del equipo, estará disponible después de darle el susto en el calentamiento del choque copero ante el Sheffield Wednesday.
2: Burnley, Southampton.
4: El Burnley continúa viviendo de las rentas de la primera mitad de la temporada. Los Clarets siguen sin ganar pero permanecen en la séptima posición pese a una pésima racha de 11 partidos sin conocer la victoria. Sean Dyke, eso sí, podría tener una buena noticia este fin de semana. El portero internacional Tom Heaton podría volver cinco meses después de lesionarse en el hombro. Tanto él como el delantero Chris Wood han tenido minutos en un amistoso esta semana. El Southampton, por su lado, ha encontrado en la FA Cup el aliciente de esta temporada. Se deshizo del West Bromwich Albion y se medirá el Wigan de tercera división por un puesto en semifinales. Mucho menos grata es la realidad del equipo en la Premier. Viene de perder en casa con el Liverpool y caer en descenso. Está por ver si Pellegrino seguirá apostando por su compatriota Guido Carrillo. El delantero ha sido titular en tres ocasiones desde que llegó y todavía no ha visto portería.
2: Bournemouth
5: Newcastle. Duelo de necesitados en Den Court. El Bournemouth viene de una sonrojante derrota en Huddersfield que ha vuelto a poner en sobreaviso a los Howe. El 4-1 recibido cortó la buena dinámica de los Cherries que delimitan la zona de pelea por la permanencia con 31 puntos, con 28 pero relanzado llega el Newcastle. Los de Rafa Benítez respondieron ante las urgencias la pasada jornada. El 1-0 al Manchester United les sacó del descenso. Esta jornada las urracas buscan seguir tomando aire, encadenando dos victorias seguidas, algo que no hacen desde septiembre. Pero el Bournemouth busca su cuarta victoria consecutiva en court algo inédito para el club en su corta historia en la Premier
2: League. Y West Bromwich Albion, Huddersfield Town. La temporada del West Bromwich Albion comienza a recordar al guión de una tragicomedia. Con el equipo último y a siete puntos de la permanencia, una mini concentración en Barcelona, destinada a cohesionar a la plantilla, acaban con el robo de un taxi por parte de varios jugadores. Con este panorama, no es de extrañar que algunos medios hayan señalado que el club ha dado a Alan Pardieu un margen de dos partidos para enderezar la situación. Los Baggies, además, cuentan con la duda de Daniel Sturridge, que se lesionó la pasada jornada en la derrota ante el Chelsea. Menos surrealista parece la situación en Huddersfield La goleada en Bournemouth llegó justo a tiempo Los Terriers cortaron una racha de 5 derrotas y salieron del descenso Y el domingo, Crystal palace Tottenham Hotspur Derby
5: desigual en el sur de Londres Tanto por la posición en la tabla como por la enfermería el Crystal Palace llega a un solo punto por encima del descenso después de una mala racha de dos derrotas y dos empates. Roy Hodgson tiene una lista de bajas y hasta 10 jugadores, en las que sigue Wilfred Taha. El Tottenham, por el contrario, llega en un momento dulce. El valioso empate que se trajo de Turín en Champions ha servido para mantener una racha de 14 partidos sin perder. Aunque el precedente inmediato no es tan brillante, en FA Cup los Spurs no pudieron pasar del empate ante el Rosedale, un equipo de tercera división, en un encuentro que dejó
3: la primera titularidad de
5: Lucas Moura.
3: Esto es todo amigos, tenemos que terminar aquí porque si no Abel Moreno, nuestro productor, me va a dar un par de collejas. José <risa> Miguel, muchas gracias.
8: Un placer Álvaro.
3: Y también a todos los invitados, nos escuchamos el fin de semana en Estadio Premier. Amigos, hasta la próxima.
2: Universo Premier